0: この番組は日々の暮らしの中で湧き起こる問いや思いなどさまざまな話題をテーマにマクロの視点とミクロの視点を行き来しながら語り合う番組です。ビッグファミリーファームのようちです
1: 。空気工房のたかです。
2: あ、マーカルチャーデザイナーとイラストレーターの川村若菜です。今日もよろしくお願いします。
0: 今日のテーマというかタイトルはちょっとまた後で考えようかなって思うんですけど<笑>、うん、<笑>なんとね今日収録から最初のチェックインが盛り上がりすぎてですねもうすでに1時間ぐらい深い話を<笑>語り合ったという感じなんですけど、うんまあ、最初ねいつものように畑をやってるチームの私と若菜さんでね天気の話とかやってたわけですよ。でまあ、近所の人ともそんな話するよね、うんうん、みたいなことを話している中で、うんうん、タから、まあ、すごくさらにこうグローバルな問題との<笑>深いこう接点についてですね熱く掘り下げてもらったところであの若なしが「ググ」みたいな<笑>あのあのなんというか。ちょっと引っかかりがあってですね、うん、そこから、あの、広がる、広がる、深い話だったんですけど。うん
2: 、そうだね。ねあのー、そう、最初ね、本当に天気のさっき話をしていて、まあ、幼稚のところはすごく雨がたくさん降っていて、私のところは本当に浜松はほとんど雨が降らなくて、そういう天気の話をただただしてて、で、まあ、その中で、でもそのやっぱ天気の話とかそのローカルで閉じちゃってる話ではなくもっと地球規模のことちょうどね、あの、まあ、これ聞く頃にはもうちょっとイベントは終わっちゃうんですけど、うん、まあ、バークレー、カリフォルニアのバークレーに住む友人のアントニオさんとかなちゃんが浜町にやってくるっていう話もあって、ま、あ本当気候変動の会議にアントニオは参加したりみたいな話をタカさんから聞いたりしていて、まあ、本当に地域でも考えていくことでもあるよねみたいなことをタカさんがいろいろ言った時になんか私が個人的にね多分ちょっとその発言に<笑>、うん、<笑>あのあ私ができてないって言われたんだって思ってしまってそこをまた発言し直して。うんなんかすごい今ちょっと混乱して悲しい気持ちだって、うん、あの、私たちあの NVC っていう、あの、共感コミュニケーションっていうのもやってたので、素直な気持ちを出したところから、話題がどんどん深掘っていったわけなんですけど、うん、あのーうんうん、まあその中で自分が感じたのが、やっぱりそのローカルでその土に触れ合って、日々日々向き合っているものと、でもそこでリアルにこう感じてる肌感、ちょっと本当に今年やばいよねみたいなことがさ、毎年さ、起こるわけで、雨が続いて大変だとか、台風がもう本当にひどくなってるとかさ、まあこっちなんて雨がほとんど降らなくて干ばつだみたいなこともあるんだけど、それをやっぱりこの世界規模の、とつなげて、日々、日々の中で考えて発信していったり、つながっていくことってやっぱり、難しい部分と、あとそれがやりたくても自分がまだ全然できてないっていうちょっとコンプレックスとか不足感みたいなものがすごいこう刺激された感じに自分は捉えてしまって、でもなんか話していく中でタカさんは全然そういうつもりで言ったわけじゃな、ないっていうのもすごく分かったし、その自分の中でもっともっとこうやりたいなっていう気持ちが本当にそこにあったんだなっていう話をね、最、う、初、ん、にして、そこから実際にリュチもね、あの畑をしながら、あとね、オンラインショップでね、いろんなものを売ったりする中で、なんか結構こう、うん、自分が触れてる肌感と、やっぱりそこから離れている人、うん、まあ特に消費者と生産者ってあんまり区別したくはないんだけど、まあそういった構造の中に生まれてるちょっとギャップみたいなもの、うん、なんかそれをどう感じるかって、うん、結構同じものを感じるっていうのはなかなか難しいよねっていう話とかね、いろんな事例もあって、そういう話をしてたんだよね。うん。
0: 生産の現場と消費者の、うん目線っていうのがやっぱ見えない部分がたくさんあるからねそこは伝えるの難しいし想像しなさいって言っても想像できるわけがないなとも思うんだけど、ね、え例えば私なんかは自然農で肥料とか使わずにやってるから野菜一つ育てても。3ヶ月とか4ヶ月とか下手したら半年とかかかったりするわけじゃんねで若菜さんが最近あのサポートしてるブドウのね、うんうん、自然栽培のブドウ農園なんかもブドウって私も一本植えてるけど本当実がなるまでにすごいじ、うん、時間がかかるとかなるのはなるんだけどねそれを商品化する人にあの販売するっていうところに。育てるまでって相当時間と労力がかかってるんだけどなかなかそこは消費者は想像しづらい部分があるだけどやっぱり情報がすごく、あのー、たくさんあるからやっぱり今オーガニック志向の人なんかふ、うん、増えていて、まあ、ちょっとでもねその農薬とか化学肥料を使っていない。なんなら自然栽培で肥料も使ってないみたいな野菜とか果物をあの求めてる消費者も増えているんだけどそこのその生産現場の何ていうか時間感覚とかとちょっとなかなか<笑>うまくつながらないものがあるよねっていうね。うん
2: いや、本当になんか、今ね、そのさっきブドウの話出たから、もうちょっと言うと、まあ私たちがちょっと何年間か、あの、お手伝いというか、サポートさせてもらった農家さんなんだけど、まあ普通のね、あの農業、まあ親から代々受け継いできた土地が使われてなくて、そこで、あの、本当に脱サラして農業を始めたいっていう決心をして、でも、普通のね、なんか観光農業みたいなものじゃなくて、なんかパーマカルチャーを取り入れた農業にしたいっていうことですごい挑戦してるんだよね。で、でもやっぱりそれって多分すごいチャレンジだし、私は農家ではないから本当に大変だがさ、ちゃんと理解できてるかどうかわからないけど、はから見ててやっぱり努力もしているし、結構時間がかかることだと思うんだよね。うん、で、それをさ、で、今は、まあ、ほ農家さんってもう現場で手一杯だから、それを販売する特にブドウはさ、すごい贅沢品だから、うん、やっぱりちょっとこう遠くの人、うん近くで全部裁くのはやっぱ難しいので、オンラインショップを私もやっているので、そこで販売のお手伝いをしてるんだけど、その貴重さとかの試みをどう伝えるかっていうのを、まあ友達と二人でやっているんだけど、結構、あの、チックハックしてるっていうか、すごくね、なんかこんなに貴重で素晴らしいものなんだけど、それが文章とか写真だけでは伝わらなくて、なんかどうやったら、うん、いかにそのスーパーでただ売ってるものと違うんだよっていうのをすごく伝えたいっていうか、でもなかなかね、やっぱ受け取る方としては、うん、まあ同じブドウでしょっていう人もいる、いればあ、ちゃんと受け取ってくれる人もいるんだけど、うん、なんかその難しさをすごいね、うん、感じてますね。うんた。楽しくもあるけどね、それはやっぱ好きなものだからそれを伝えたいっていうパッションもありつつ、でもちゃんとこう現場を見てない人に伝わるかなっていうのはすごい最近感じてる
0: 、うん、感じるよねなんかたかみそのワークショップなんかもや,、うん、や,やってるから大豆なんかもね、うん、あのうちから送ったりするんだけど、うん、私も農家になるまでね大豆がこんなに難しいというかね栽培も難しいし収穫した後のその選別の作業っていうのがあるんだっていうのをね知らなかった
1: <笑>
0: ねで<笑>、ね、年中あるもんだみたいに思っちゃうじゃないスーパー行けばね棚には年中同じ野菜が並んでいて大豆なんかももちろん年中豊富にあるると思っているけれどでも実際野菜には旬があって、うん、大豆も収穫時期が決まっていてでそこからはい11月に収穫しましたはいすぐ売りますっていう風にはならない、うん、<笑>そこからあの小さい規模の農家であれば本当に手選別なんですよねもう毎日縁側でふおばあちゃんとおじいちゃんが座ってこうずっと一日中<笑>。大豆を見つめてるみたいな<笑>そこの現場知らないとねなんかもう袋に入ってるのをさっとお金払って買うだけの関係性なんだけど実はその大豆一粒一粒入り分けられて届いてるんですよみたいなところまでちゃんと伝わるとその価格とかねそういうものにまた意識が変わるの(笑)かなと思(笑)ったり、でも変わらないのかなと思ったり、その辺の、なんかね、伝わらないことの不足感を常に感じていますね。
2: なんか実際、さっき、あの、ね、打ち合わせの時にタカさんが話してくれてたけど、なんかめっちゃさ、結構オーガニック思考の人とか、健康を意識する人とか、すごい増えてきてるからさ、私はさ、てっきりさ、そういったオンラインショップのね、うん、人たちとか、そういう生産,生産者の売り上げが伸びてるって勝手に思ってたんだよ、さっきまで。でも、実際それを運営している、うん、まあ、と、名前らしいかわかんない、とある、私は有名だと思っている、あの、オンラインショップのところが、<笑>なんか、売り上げが下がってるんだって聞いた時に、<笑>結構衝撃的だったんだよね。ちょっとその話を (笑)、(笑)ま、あ(笑)の (笑)、(笑)詳(笑)し(笑)くなくても大丈夫なんだけど、タカさんからもちょっと聞いてみたいなと思うんだけど。う
1: んうん。三宅商店経営の皆さ
2: ん。NK ショップ。
1: あの、なんだろうね。やっぱりさ、情報があるっていう時の情報の質と、なんだろうな。どの部分の情報が届いていて、どの部分は届いてないかっていう、その情報の偏りはすごいやっぱ感じてて
0: 、特
1: にやっぱり速度感、うん、その生産っていうことの速度、うん、その、ね、種をま種をまく前から、まあそもそもあるわけだけどさ、そっからの、うん、収穫されてから、ね、脱穀して、まあ乾燥させて、そっから殻か,か,から出して、で、虫がついてるのとついてないのと分けて、ね、石が混ざってたらそれも外して、みたいにしてさ、ね、全部粒が揃った綺麗なのしか見たことがないとさ、この状態になるまでに、どれだけの時間と、で、その労働者に時給を払ってるとしたら、ね、どれぐらいのコストがかかってるかっていうのがあるわけじゃないで、それが、まあ、言ってみれば F1 っていうかさ、ねすっごいモノカルチャーってよく言うけど、ね大豆のほとんど、味噌の、味噌として売られてるものの9割以上が海外から来てるのね、モザンビークとか、いろんな熱帯雨林を伐採して、モノっていうその単一作物を大量に作って、で、それは、要するにその枯れ葉剤みたいな毒と化学肥料で作って、で、それを機械で収穫(笑)して、機械で選別して、機械で、ねえ、やってるからさ、かかるコストとかって全然違うわけだよね。でもなんか、無農薬のものが欲しい、体にいいらしいの情報はあっても、なんかその、大豆が、ほら、普通の大豆より、なんでこんなに高いのかしら、っていうことはわからないみたいなさ。うん。だから、やっぱり安く、早く欲しい体にいいものを欲しいだけじゃなくて体にいいものをポチッとしたらすぐ安く届けて欲しいなんなら送料無料でみたいな感じに<笑>ちょっとやっぱ偏ってると、うん、偏ってるっていことが誰がっていうよりも社会としてすごく偏ってる気がしていてうん、うん、なんかそこにやっぱり足りないのはそのああ、こっちからは見えてんだけどなーっていうその情報に対する語り部になんかなっていくっていうのかな。うん、語り部が増えること、うん、っていうのはすごく思っている、うん。うん。だから、まあそういう意味ではね、あの、まあ名前出してしまえば、オーガニックは流行ってるけど、アメリカだとやっぱボルマート。で、ボルマートはアマゾンだから今や。うん、アマゾンを買収したから。だからコミュニティーオーガニックマーケットではなくなってるわけだよね。だコミュニティーオーガニックマーケットっていうものにみんなの意識が向いてるかどうかって言ったらやっぱりあのオーガニックなものを早く安くで安いってことは大量に仕入れてるから仕入れ値が安く済んでいたり機械化してるから人件費がカットできてたりするっていう意味で個人であること不利なんだよね。個人、うん、個人商店ほど、仕入れのロットが少ないわけじゃん。大、う、豆、ん、すみません、5キロだけ仕入れさせてくださいって言ったら、それはね、<笑>あのー、1トンくれっていうのよりは安いよね。でも、1トンくれってやってるところと、<笑>なんてうの、その、ノーハンデで戦うみたいな感じだから、今の市場経済っていうのは。クーポンつけてくるし、すぐ送料無料になるってなったときに、やっぱり、化商店みたいな、うん、本当に個人でやってる、なんか山崎ストア、うん、元山崎ストアの場所を使って、全部自分で仕入れて、全部仕入れの電話から、ってから一つ一つやって、生産者と直接連絡を取って、でいつ頃取ったかっていうのをやってるところは、うん、しかもリザ屋っていうのも、利益率もすごく低いわけよ、なぜなら、コストかかって作ってるからさ、あんま高く作ってくれないっていうやっぱ感覚も働くから、うん、で農協からの補助金とかも出てないからね、うん、無農薬。うんうん多くはそうすると生産者もあんまり利益が少ないで頑張って作って三宅商店のところに下ろすけど、うん、三宅商店自体もそんなにその高い高い言われるけどオーガニックなものをでもそれは小さいロットで<笑>手間かかってるものを売ってるから、うん、だけどやっぱりネットで見てる人はさ他のお店とこうウィンドウ上でディ,スプレイディスプレイ上で比較してこっちかなってなるし。うん、アマゾンだったら明日届くんだ、三宅商店は1週間以内に届くぐらいだったり、うん、あとは品切れになったら待てないみたいな感じになると、やっぱりどんどん逃げてくんだよね、うん、お客さん,、うん。だからリアルに、うんうん、うん、そうだな、コロナ入ってからどんどん売り上げが下がっていって、うんあの、月400万売れてた、それでやっと人件費が払えるんだよ、400万売って、利益なんて2割とかだからさ。うんうん、ショップの、ね、ストアーズとか、ね、ベースとかの手数料もあれば、ね、卸し値っていうのもさ、ね、販売価格の7割とかだったりするわけじゃないもの、うん、によって7割8割とかもあるからね、うんうん、でそういうものを売ってやっとだから400万る2割っつったら心 80… 理が80万とかじゃんでそこからか固定費とか人件費払ってなるって。うんうんトトントンやっとトントンみたいなところが今、200万いかなくなってるからね、<笑>月。うん。<笑>で、まさにそのさっきの話がすごい重要で、言っていいのかなってなるわけじゃん,、うん。そんなお店の内情を言っていいのかしらって。で、それはすごいまともな感覚だと思うし、それを俺は全然ジャッジしてないんだけど、うん。得、うん、てして、ここがすごいブラックボックスになってるんだよ。うんうんどれぐらい手間がかかっていて、えー、どれぐらいリザーブがあって、うん、どれぐらい人手がかかっていて、えー、だからこういうことになっていて、むしろだからここで買い支えるっていうことをしなきゃいけない。洋、うんまあ、平くんとか昔からスローダウン、スペンドシフト、うん、スピークアウトっていう 3S っていうのを言ってたわけ。うんうん、<笑>多分、早、時代が早すぎてみんなに届いてないんだけど、<笑>スローダウン、消費動向を変えるスペンドシフト、いいものを買うだけじゃだめなんでね、スローダウンして、待てるっていうことを作っていく、そして、ねうん、スピークアウト、自分たちが物語を語っていったり、実情っていうものをできる範囲で打ち明けていくっていう、そ,のそれが相手への信頼になる、うん、そしてただのお客さんじゃなくて、一緒に世の中を考えていくっていう仲間になれるっていう、でその先、多分、うん、オーガニックなだけじゃなくて、コミュニティっていうものが大事にされる。または見えないコミュニティ。遠く離れてるけど、思いを共有する。なんか距離があるけど、心のコミュニティだよねっていうところで、ものが作られて、物語が語られて、それがちゃんと買って、大事に食べてもらったり、使ってもらえるっていう風になると、やっぱりここはすごくこう、社会が変わることにつながっていくっていう。うん。うん、だからまあ、たまたま三宅商店は開け広げですし、<笑>俺もスタッフとして関わってるし、あの、言ってもっていいや、と思ってるっていうか、<笑>むしろ本当に、だって本当困ってるからさ、うん。毎週そういう話をしてるから、ミーティングでね、うんうんうん。まあそういう意味では今、チャンスと思って言わせていただきまし
2: た。うん、ありがとう、シェアしてくれて。ね、なんか、本当に、幼稚もさ、あの、オンラインショップを小さくやってるけど、そこでね、なんかさっき、あの、扱ってるお塩とか油とかの話をすごい聞いてただけでも、なんかどんだけ手間暇かかってるのっていうところをすごい知ったし、なんかさらにそういうスローのものを選ぶ人も増えてるんだけど、なんか送料に関しての質問とかもね、あったって言
1: ってたもんね。うん。お互い切実なんだと思うのやっぱりそのさ、誰も責めらないっていうか、うん、やっぱりそれぞれそうは言ってもお財布に限界があるじゃん、うん、だって自分自身も何かしらのその生産か加工か流通か、うん、まあそれ以外のね、介護とか福祉とか医療の仕事をしてるにせよ、やっぱり何らかの市場原理の中で、経済の中でお金をもらってて、そこから使える食費っていうのがそれぞれ限られてるとしたら、なんかもちろん安く買いたいっていうのは、これはなんか全然悪いことじゃないと思うの。うん。ただ、情報が偏った中でチョイスしちゃうと、その偏った世の中を促進させてしまうっていうことを、なんか、気をつけていかないとなんか望まない世界が望まない方向に拡大しちゃうよなっていう話だなって気がするだからみんなで大きな問いの中にいるみたいな感覚誰、うんうんうん、が悪いっていうか一緒に悩んでるよねでもその悩みはやっぱり素敵なことだけじゃなくて悩みっていうのも共有したいよねっていうのが結構大事なことな気がする、う
0: んうん、ちょっとねあの時間的にこっからお金の仕組みの話する時間はないので<笑>省略して、ま、次回になんかそういう話もできたらなと思うんだけど本当、うん、ねなんかやっぱり自分だって買い物する時は同じものが安い方がいいみたいな送料無料えめっちゃありがたいみたいなところはあるあるからねそこは否定できないんだけどやっぱりその。できるだけ安いものを買いたい。でもいいものが欲しいみたいなものが強化されている世の中っていうかね、このなんか経済の仕組みがそういう風になってる一因がちょっとまあ最近お金の仕組み勉強して分かった部分もあって、なんかもっとそれを国のレベルで緩和するというか、生産者のその作(笑)ったりする時間に対するこの国からの支援っていうのがあればあの別に安く売っても生活が成り立っていればいいわけでね生産者も別にすっげえ儲けたくてこういう生産の仕方してるわけじゃなくて儲けたかったらねもっと違うやり方やってるんだけどまあ最低限生活が保障されれば、まあ、そこら辺の苦しさとかは少し緩和されるのかなと思うし世界的に気候変動とかすごい大きな問題がある中で、うん、経済の仕組みっていうのもねちょっと変化していく必要があるのかなという辺りのことも次回<笑>話できたらなという感じです。うんうんありがとうございますというわけで今回はまた後でタイトル考えますが<笑>ねあの朝からチェックインで話し合ったことからの気づきでお話ししてみました今回も最後までお聞きいただきありがとうございました番組への感想質問こんなテーマで話してほしいなど info at mark3lings.shop へ皆さんからのお便りもお待ちしていますでは次回満月にお会いしましょうありがとうございました
2: ありがとうございました